0: Buffalo, 1964. Ce matin, Stéphanie est arrivée tôt au laboratoire. D'abord parce qu'elle aime travailler seule et dans le calme, sans quelqu'un qui regarde par-dessus son épaule. Mais aussi parce que durant la nuit, une idée lui est venue et qu'elle ne peut attendre plus longtemps pour la tester. Cela fait des semaines qu'elle essaie de trouver une solution pour dissoudre et mélanger deux polymères afin d'obtenir ce nouveau matériau ultra résistant tant espéré. Et en cet instant, une intuition lui dit qu'elle est proche du but. Enfilant sa blouse de chimiste, elle s'installe à sa paillasse et commence les manipulations. Au bout de quelques minutes, les polymères qu'elle vient de mélanger commencent à fondre et à se dissoudre dans le solvant, produisant un liquide blanc laiteux. Intriguée, Stéphanie soulève le petit flacon devant ses yeux. Cela ne ressemble à rien qu'elle ait déjà vu. Elle secoue doucement le flacon, à l'intérieur duquel la solution devient étrangement opalescente, mais reste parfaitement homogène. Stéphanie réfléchit, sentant doucement l'excitation la gagner. Cet étrange liquide ne devrait pas poser de problème à la machine à filer. Reste à voir quel type de fibre synthétique en sortirait. Sans attendre plus longtemps, elle se dirige vers le laboratoire des techniciens muni de son précieux flacon. Stéphanie Gvolek ne le sait pas encore, mais elle vient d'inventer le Kevlar, un matériau qui, grâce à son extrême résistance, révolutionnera les équipements dans d'innombrables domaines et la fera entrer dans l'histoire des grandes innovations scientifiques. Stéphanie Kvolek naît le 31 juillet 1923 dans une petite ville américaine à proximité de Pittsburgh. Ses parents, émigrés polonais, lui donnent très tôt le goût des sciences, de la découverte et de l'apprentissage. Elle passe ainsi la majorité de son temps libre dehors à observer les plantes et les insectes, aux côtés de son père, naturaliste passionné. Dans un petit album qu'elle confectionne durant ses jeunes années, elle décrit avec application et précision ses observations, dessine les feuilles, les fleurs et les graines qu'elle collecte. Elle s'émerveille de voir la diversité des textures, des formes, des couleurs et des matières qu'est capable de produire la nature. John Kvolek, enorgueilli par la curiosité de sa fille et heureux d'avoir à ses côtés une récit attentive, lui explique les grands processus biologiques, physiques et chimiques qui régissent le monde. Doucement, il forge les bases du raisonnement scientifique de la petite Stéphanie et pose ainsi les tout premiers jalons de la carrière admirable qui l'attend. Mais il n'aura malheureusement pas la chance d'assister à l'imminente réussite professionnelle de Stéphanie. John Kvolleck décède en 1933 alors qu'elle n'a que 10 ans. Malgré ce bouleversement familial, la jeune fille continue de se construire un indéfectible intérêt pour la nature et les sciences, mais pas uniquement. Sa mère lui transmet également la passion de la couture et des tissus, un attrait qui, étonnamment, trouvera un écho dans les travaux scientifiques que mènera Stéphanie en sa qualité de chimiste. Avant cependant, durant une courte période, la jeune fille s'imagine devenir créatrice de mode, mais sa mère, consciente de son esprit perfectionniste, de ses facilités scolaires et de son penchant de plus en plus affirmé pour les sciences, la pousse à continuer ses études. Après le lycée, Stéphanie hésite une fois encore, cette fois-ci à devenir enseignante, mais elle finit inéluctablement par entamer des études de chimie à l'université de Pittsburgh. Dotée d'une excellente mémoire et d'un esprit logique forgé durant son enfance, elle enchaîne brillamment ses années universitaires. Alors qu'à cette époque, les femmes sont encore largement minoritaires dans ce type d'études, Stéphanie surpasse ses camarades masculins avec une fierté non dissimulée. Lorsqu'elle sort diplômée en 1946 à l'âge de 23 ans, elle hésite encore une fois à changer de choix de carrière, cette fois-ci pour devenir médecin. Les écoles de médecine sont cependant très chères, mais qu'à cela ne tienne, Stéphanie décide de trouver un premier emploi en tant que chimiste afin d'amasser les fonds nécessaires pour y parvenir. C'est ainsi qu'elle se présente pour un entretien d'embauche à l'entreprise Dupont, société spécialisée dans l'industrie chimique et pionnière dans le développement de nouveaux matériaux polymères. C'est Elle Church, directeur de recherche et inventeur du procédé rendant le cellophane imperméable, qui la reçoit. Forcé de constater que la personnalité et la perspicacité de la jeune fille ont fait mouche, car Church lui fait une proposition d'embauche dès la fin de l'entretien. Bien qu'elle n'envisage pas encore de faire carrière dans la chimie, Stéphanie est ravie d'intégrer le laboratoire de recherche de l'entreprise situé à Buffalo dans l'État de New York. Rapidement, elle est intégrée à des projets de recherche sur le développement de nouveaux polymères, un terrain encore largement inexploré et en pleine expansion. Depuis le début du XXe siècle, la chimie de synthèse et les nouvelles matières plastiques connaissent en effet un véritable essor. And now a message from our sponsor. Bakélite et cellophane font leur apparition dans la première décennie du siècle, puis sont suivis en 1926 par l'invention du PVC, qui connaît très rapidement un énorme succès commercial. Le polystyrène fait son apparition en 1930, puis en 1935, l'entreprise du pont qui embauchera Stéphanie remporte un franc succès avec l'invention du polyamide, une fibre synthétique très solide, capable d'être tissée finement et qui sera rapidement utilisée par l'armée pour concevoir des toiles de parachute plus résistantes. Alors en période de guerre, c'est l'armée qui bénéficie en premier lieu de ces nouveaux matériaux, comme le silicone, le caoutchouc synthétique ou encore le teflon. Oui, même ce matériau qui revêt nos poils depuis 1960 a d'abord connu une carrière dans l'industrie nucléaire militaire. Dans les laboratoires de Dupont, Stéphanie Kvolek commence donc à travailler sur divers projets qui ne mettent pas longtemps à la captiver complètement. Très vite, elle réalise qu'elle a ici l'opportunité de réaliser des découvertes inédites et de mener ses propres expériences en toute autonomie. L'ambiance générale est à l'innovation et à la créativité. Un milieu qui lui convient parfaitement. Sa soif de découvertes et de nouveaux défis est donc largement étanchée et le travail si intéressant et stimulant qu'elle modifie totalement ses plans de carrière et abandonne son ambition de devenir médecin. Désormais, elle se consacrera exclusivement à la chimie et cela jusqu'à sa retraite en 1986. Parmi les travaux sur lesquels elle s'engage, nombreux sont ceux qui vont déboucher sur de nouveaux brevets. Elle travaillera entre autres sur le développement de nouveaux procédés de polymérisation par condensation à basse température, des processus permettant de faciliter la production de matériaux comme le nylon. Petit à petit, elle s'impose comme une figure majeure au sein de l'équipe de recherche de l'entreprise. Sa perspicacité et sa créativité scientifique sont de plus en plus reconnues et elle finit par remporter le prix de la Société américaine de chimie en 1959 pour l'ensemble de ses travaux. Mais là encore, sa brillante carrière est loin d'être terminée. Au début des années 60, obscurcie par la perspective d'une prochaine crise pétrolière, l'entreprise Dupont entreprend un nouveau programme de recherche dans le but d'améliorer la composition des pneumatiques et de diminuer ainsi la consommation d'essence des véhicules. Pour cela, il est nécessaire de développer de nouveaux matériaux, et plus particulièrement des fibres synthétiques capables de supporter des conditions extrêmes. L'ambition est de mettre au point une nouvelle matière légère mais extrêmement résistante. Avec ses compétences, Stéphanie Kvolek est bien entendu directement intégrée au projet. Elle se met immédiatement au travail, avec enthousiasme. C'est le genre de défi qui la galvanise. Seule dans son petit laboratoire, elle se met donc à tester différentes combinaisons de polymères afin d'obtenir un nouveau matériau possédant les propriétés recherchées. Mais le challenge réside également dans le fait de pouvoir en faire une fibre ultra-résistante, capable d'être tissée. L'épreuve est de taille, et la première étape consiste à produire une solution homogène d'un mélange de deux polymères dissous. Plus facile à dire qu'à faire, mais Stéphanie est confiante. Malgré de premiers essais infructueux, elle poursuit ses travaux avec persévérance. Elle sait qu'il existe une solution. Il suffit de prendre le temps de la trouver. Ainsi, un beau jour, c'est le déclic, l'idée lumineuse. Impatiente, Elle se rend au laboratoire pour tester un nouveau solvant qu'elle pense capable de dissoudre les deux polymères qu'elle a sélectionnés. Elle entame ses manipulations, calme et concentrée comme à son habitude, mais en apparence seulement, car au fur et à mesure que la dissolution s'effectue devant ses yeux, elle sent monter en elle l'excitation inhérente aux grandes découvertes. Elle finit par obtenir un étrange liquide blanchâtre. Cette solution était inhabituellement fluide, d'une faible viscosité, et ressemblait à du lait, qui devenait opalescent lorsque le flacon était secoué, expliquera-t-elle quelques années plus tard. Les solutions de polymères conventionnelles étaient d'habitude plutôt claires ou translucides, avec une viscosité ressemblant plus ou moins à celle de la mélasse. Bien que la solution que j'avais préparée ressembla à un mélange hétérogène à cause de son opalescence, elle pouvait être facilement et totalement filtrée à travers des pores très fins. Il s'agissait en réalité d'une solution de cristaux liquides, mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. De plus amples analyses révèlent par la suite que dans certaines conditions, les molécules de cette solution s'alignent de manière parallèle, ce qui pourrait bien permettre la production de fibres rigides. Jamais de telles solutions n'avaient été préparées en laboratoire. Nous sommes en 1964 et Stéphanie Gvolek vient d'inventer le premier matériau polymère à cristaux liquides, le polypéphénylène-terephtalamide, de son petit nom, le PPDT. Lorsqu'elle apporte cette solution au technicien dans le but d'en produire des fibres, tout le monde sauf elle reste dubitatif. Le technicien craint en effet que ce mélange qui lui semble hétérogène ne bouche les filtres extrêmement fins de la machine à filer. Mais Stéphanie finit par le convaincre d'essayer. Son intuition scientifique lui dit qu'elle tient quelque chose de totalement nouveau et que dans ce petit flacon se trouvent peut-être les bases d'un matériau révolutionnaire. À la grande surprise du technicien, le mélange de polymères ne pose aucun problème à la machine et produit des fibres jaunes dorées particulièrement rigides. Légèrement fébrile, Stéphanie en saisit une. À première vue, elle paraît bien plus solide et rigide que le nylon, qui est alors l'une des fibres synthétiques les plus résistantes. Son cœur s'emballe alors que son hypothèse semble sur le point de se confirmer. De plus en plus excitée, elle envoie un échantillon de ses fibres passer des tests de résistance. Lorsque les résultats lui reviennent, elle n'arrive pas à en croire ses yeux. Les propriétés physiques de ce nouveau matériau sont au-delà de toute attente. Les tests techniques révèlent qu'à masse égale, le PPDT est cinq fois plus résistant que l'acier. Stéphanie sait qu'elle vient de faire une découverte majeure. Le laboratoire tout entier est en effervescence. Mis au fait de cette découverte, le directeur du laboratoire entrevoit très rapidement les possibilités phénoménales qu'ouvre ce nouveau matériau. Baptisé Kevlar, le PPDT est breveté en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, puis développé sous différentes formes et commercialisé dès 1971. Très léger, extrêmement rigide, résistant au choc, au cisaillement et à la chaleur jusqu'à 400 degrés, il apparaît en premier lieu tout particulièrement adapté à la composition de gilets pare-balles ou de divers équipements de protection pour l'armée et l'industrie, comme les casques ou les gants. Au fur et à mesure, il entre dans la composition d'équipements de plus en plus divers, où ses propriétés physiques apportent des améliorations notables. Pneumatiques anti-crevaison, coques de bateau, voiles, prothèses, matériel sportif comme les raquettes de tennis ou les skis, fibres optiques, aujourd'hui le Kevlar est ainsi utilisé dans plus de 200 applications. Malheureusement, à partir de 1965, la supervision du développement pratique du Kevlar est retirée à Stéphanie Kvolek et confiée à une nouvelle équipe. Bien qu'elle poursuive sa recherche sur ce nouveau matériau ainsi que sur ses dérivés, elle reste majoritairement dans l'ombre et ne recevra de médailles de la part de son entreprise que 30 ans plus tard. Elle ne retirera d'autre part aucun avantage financier de son travail, malgré les énormes bénéfices générés par la firme. L'ensemble de ses travaux sera heureusement reconnu par la communauté scientifique internationale. Elle recevra ainsi plusieurs distinctions de la part d'institutions scientifiques renommées, dont la Société américaine de chimie. En 1955, elle est ajoutée à la prestigieuse liste du National Inventors Hall of Fame, qui ne contient alors que trois autres femmes, et est reconnue comme l'une des 175 personnalités ayant marqué la chimie par la Royal Society of Chemistry. Malgré cette réussite, Stéphanie restera toujours humble et discrète. Son plus grand bonheur, affirmera-t-elle, aura été d'avoir fait une découverte utile pour l'humanité, et ayant permis de sauver des vies. Après sa retraite, elle continuera à servir l'avancée scientifique, notamment en devenant consultante pour Dupont, mais également pour l'Académie nationale des sciences. Elle mettra également au point de nombreuses démonstrations de chimie à destination des enseignants, réalisant tardivement son rêve de transmettre le savoir comme son père l'avait fait pour elle. Nombre de ses cours sont encore utilisés aujourd'hui dans les écoles et permettent aux jeunes Américains de découvrir la chimie à travers ses yeux. Stéphanie Kvolek s'éteint à l'âge de 90 ans, en 2014, après une vie bien remplie au service de l'innovation et de la science. C'est la fin de cet épisode de Chasseurs de Sciences. Au texte, Morgane Gillard, à la narration, Emma Olen. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, pensez à vous rendre sur le lien en description pour nous retrouver sur les plateformes d'écoute ou à chercher Chasseurs de Sciences sur vos apodios préférés. Rendez-vous dans deux semaines pour une future expédition temporelle dans Chasseurs de Sciences. À bientôt.